0: Deze podcast is mogelijk gemaakt dankzij het nationaal programma Palliatieve Zorg 2. Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de Carent Podcast. Mijn spreker van vandaag is Henriette Eikelboom. Henriette werkt als verpleegkundige op de oncologieafdeling en heeft meegewerkt aan de basistraining Palliatieve Zorg van KWF. En ze was al eens bij op 1 te vinden om te praten over palliatieve zorg. Henriette, welkom.
1: Ja, dankjewel Nick.
0: Ja, leuk dat je er bent. Nou, we gaan direct uh, de diepte in. Ver vertel eens, wat komt er kijken allemaal op de oncologieafdeling? Wat voor werk doe je allemaal?
1: Ja, bij oncologieafdeling denk je natuurlijk meteen aan, uh, aan kuren, aan chemokuren. Maar het is echt wel heel veel breder dan dat. Um, we hebben contact natuurlijk nauw contact met de dagbehandeling, waar um, ja, patiënten curatieve setting hun kuur toch verder komen uit uh, zitten op de afdeling. Maar we zien ook mensen die gewoon na het curen thuis gewoon simpelweg niet opknappen en ja, helaas opgenomen moeten worden. Um, maar we zien ook heel veel uh, kuren wel van mensen die um, gewoon niet meer beter worden. Hè? Dus um, patiënten die we terug blijven zien... Uh, gedurende hun ziekteproces. Dus ja, het is echt heel veelzijdig. Het zijn uh, oplopende patiënten, maar het zijn ook hele zieke patiënten. Uh, met ieder zijn eigen uh, traject. En um, ja, um, dat, het is niet altijd alleen maar slecht nieuws, hè, wat bij ons op de afdeling ligt. Het zijn ook echt wel succesverhalen, om het maar even zo te zeggen. Um, maar goed, het is veelal natuurlijk wel... Um, dat het verdrietig is hè? en dat, dat uh, het kurende gedeelte zien we wel het meest. Dus als je vraagt wat zie je het meest, dan uh, zijn het de chemokuren en de patiënten die uh, die kuren heel zwaar vinden en het thuis gewoon niet meer uh, redden, uh, trekken uh, en dus ondersteuning nodig hebben. Ja,
0: ja. ja. En dan ook behoorlijk afwisselend in het werk, want dan in de ene kamer ligt een doodziek iemand uh, en dan de andere ka kamer wil misschien iemand juist weer even wat vrolijks horen, of niet?
1: Ja, exact. exact. Uh, we zijn gezegend met uh, uh, kamers die nu vierpersoons zijn, maar voorheen was het natuurlijk achtpersoons. Nou, je kan je voorstellen dat er dan geen ontkomen is aan uh, alle facetten in de oncologie, maar uh, ja, de kamertjes, dus de, daar waar mensen alleen mogen liggen, uh, uh, kunnen liggen. Ja, die zijn gewoon, dat, dat is tekort. Daar is een tekort aan. En, uh, dus, want een, ieder heeft weer een andere behoefte. Hè? Daar waar de een afleiding nodig heeft. En de vrolijke nood op een dag. Daar heeft de ander juist uh, heel erg in zichzelf gekeerd. En heeft stilte nodig. Of dan wel uh, gewoon geen prikkels van buitenaf. Dus het is constant meebewegen. Wat heeft iemand nodig? En wat kan ik? Niet altijd. Uh, op de afdeling zorgen dat iemand toch datgene krijgt. Waar hij het meeste behoefte aan heeft. En... Ja, soms betekent dat heel hard gezegd op een vierpersoonszaal dat de gordijnen gewoon dicht gaan om toch die éénpersoonskamer te creëren die er dan niet is. Ja, um, toch
0: wel intimiteit. Uh, ja, ja.
1: ja, waar de ene behoefte ja. aan heeft hè, en een ander die uh, juist het niet wil hebben over zijn ziekte en uh, alleen maar grappen en grollen. Ja, het is wat dat betreft soms het ene met het andere uiterste waar de behoefte ligt en dat ligt dan op een kamer, op een zaal. Ja.
0: Precies, precies. En waar we het vandaag over gaan hebben is um, eigenlijk wat gebeurt er allemaal op zo'n dag van een slecht nieuwsgesprek. Want tot nu toe hebben de luisteraars vooral veel gehoord op de poli. Dat is waar patiënten langskomen en daarna weer weggaan naar huis. En ik wilde ook heel graag eigenlijk horen hoe het dan is als verpleegkundige om daarnaast te zitten. En ook te horen wat komt er allemaal na. Dus daar gaan we het straks over hebben. Maar um, ik kan me ook voorstellen dat je meemaakt dat patiënten een gesprek hebben in de middag vaak met een dokter en kan je wat ons meenemen, hoe gaat zo'n dag dan in aanloop naar zo'n gesprek?
1: Ja, niet altijd is even duidelijk bij de patiënt dat het om een soort zwaar genoemd uh, slecht nieuwsgesprek gaat. Het lijkt er soms wel op alsof iemand het bewust uh, niet benoemt, zo van we hebben een gesprek met de dokter uh, en niet omdat er een uitslag of een, uh, een slecht nieuws aan zit te komen. Dat, dat is er niet altijd. Ik tast altijd wel af van wat is iemands verwachting van een gesprek, net wat je noemt, altijd rond vier uur zo'n beetje. Dus je zit er echt wel tegenaan te hikken. Uh, vier uur is natuurlijk een tijdstip uh, dat de late dienst al aan het werk is. Maar in je dagdienst heb je wel zo'n patiënt die het uh, zwaard van Damocles boven zijn hoofd voelt. En uh, het is een beetje aftasten hoe iemand dat gesprek voor zich ziet en als gezegd is van oké, okay, het is verstandig om je partner erbij te vragen of kinderen. Dan negen van het keer dan heeft zo'n patiënt het echt wel door van hé, hey, daar gaat wat komen. Um, maar ik blijf het aftasten hoe iemand zich voorbereidt op zo'n gesprek. Ik, ik stel altijd wel voor, als duidelijk is dat het gesprek er is, um, dat als er al vragen zijn op voorhand, dat ze die opschrijven. Um, we zijn natuurlijk nu ook hè, met, met, met dossiers waar patiënten zelf in kunnen kijken. Met uitslagen die al bekend zijn. Ja, de lichting patiënten die er nu zijn, die weten zoveel meer. Dat ik er ook maar vaak toch naar vraag of probeer dat ze het zelf benoemen. Zodat ik denk, oké, okay, wacht even. Dan zijn ze ook meer voorbereid. Dan is het niet een nieuws wat gebracht wordt, maar waar ze zich een soort van op voor kunnen bereiden. Uh, maar ja, dat vind precies. ik het spannendste gedeelte van zo'n dagdienst. Van wat verwacht een patiënt? Uh, is het een gesprek om vier uur... of is het al aangekondigd dat het slecht nieuws is dan wel? Uh... Dus dat vind ik altijd een beetje uh, uitzoeken in zo'n dienst. Ja.
0: Want dat verandert natuurlijk direct de hele dynamiek... op het moment dat de patiënt zelf al de uitslagen heeft gelezen... en dat misschien niet helemaal snapt of de gedeelte snapt.
1: Nou, exact. En die vragen krijg je als verpleegkundige wel. Van, Ik zie dit en ze googelen al. Niet altijd, mm -hmm. Sommige uh, stoppen het bewust weg, maar... Uh, kijk labuitslagen hè? Uh, bloeduitslagen staan vaak ook al uh, terug te vinden, soms wordt de informatie haalt eigenlijk het gesprek in en dat uh, hmm, is soms wel eens wat ingewikkeld ja ja,
0: ja, ja. en uh, ik noem het toch nog maar een keer, maar het is niet zo dat ieder uh, familiegesprek direct een slecht nieuwsgesprek is, hè? dat nee, dus op zeker. het moment een uh, patiënt opgenomen is, dat dit betekent dus niet altijd dat het uh, niet goed is, maar uh, daar gaan we nu heel even op inzoomen uh, nou, uiteindelijk is dat gesprek dan je, dan de verpleegkundige zit er vaak naast hè?
1: ja die rol vragen wij eigenlijk altijd wel eisen we ook wel een soort van op um, niet altijd worden wij op tijd geroepen dus is een gesprek ook wel eens al van start gegaan en dat vind ik eigenlijk ook altijd wel zorgwekkend want zo'n patiënt heeft vragen nadien en dan heb je een deel gemist um, dus wij vragen ook altijd aan de arts op de afdeling van Mocht je het gesprek beginnen, dan regel ik een privéplek. Uh, dan zorgen we voor een juiste omgeving. Uh, dan zorgen we ervoor dat het gesprek gewoon rustig kan plaatsvinden. En roep me er dan bij. Dus geef even een seintje. En uh, ik denk ook, uh, als ik kijk naar mij en mijn collega's... dan is onze functie tijdens zo'n gesprek ook echt wel het meeschrijven... van wat er meegedeeld wordt. En ik doe dat bewust altijd uh, echt samenvattend... want... Ook al zitten ze daar met TIG-familieleden, um, er wordt informatie gemist. En natuurlijk komt er een samenvatting vanuit uh, de arts. Uh, maar dat verpleegkundige deel vind ik ook wel heel belangrijk. Van hé, hey, wat zie ik? Hoe wordt het nieuws ontvangen? En begrijpt de patiënt het? Um, dus ik, het aanwezig zijn bij zo'n gesprek, dat is echt wel in onze ogen een must. Om ook te snappen van hoe landt het nieuws? en um, ja toch de Misschien de empathische kant van een verpleegkundige. Dat we ook zien wat het doet. Zodat we misschien het gesprek op de rem trappen. Uh, heb ik ook wel eens gedaan. Van, hey, oh jeetje.
0: Ja, Kun je eens meenemen nou, het, hoe dat dan ging?
1: Nou ja, ik, ik kan me nog goed een situatie voorstellen... dat het nieuws dat werd wel aan het begin verteld. En ik zag gewoon dat het als een bom insloeg. Uh, ik zag bij zowel de patiënt als de partner... Uh, de luikjes dichtgaan. Yeah. Uh, ze waren aanwezig in de ruimte, maar hoorden eigenlijk niks meer. En ik weet dat de, de, de specialist op dat moment gewoon ook zijn verhaal afmaakte. En terecht, er moest meer informatie gegeven worden. En ik dacht, er landt helemaal niks meer. Toen heb ik gezegd, ik, ik zie iets gebeuren, is het misschien verstandig om even ik zeg, wat doet dit nieuws met u? Dus we, gewoon onderbroken. En dat was misschien wel wat brutaal, maar ik dacht, ja, alles wat die beste man gaat vertellen nu, dat landt niet eens. En dan kan ik meeschrijven, maar ik dacht, we moeten niet voorbij gaan aan uh, dat er op dat moment wel beeld, maar geen geluid meer was voor die mensen. Dus ik uh, ja, denk best dat als...
0: om de dokter zo te onderbreken.
1: Het ging wel. <laughs> het, ging... het klinkt wat fors nu, maar het ging wel netjes. Maar ik dacht, ja, even gewoon het contact zoeken met die arts. En dat, uh... Precies. Ik denk dat dat onze rol ook mag zijn als verpleegkundige. Dat we echt snel wat een patiënt Zeker. ook. Uh... Nou, ja. Zit er veel aan. verschil
0: tussen dokters? Want je hebt denk ik al uh, tientallen dokters het zien doen.
1: Ja, ik, uh, ja, net als dat je heel veel verschillende zusters hebt. Hè. Ik bedoel, daar waar ik deze actie had gedaan... had een andere verpleegkundige, mijn collega, misschien gedacht... nou, dat doe ik nog niet of dat doe ik later. Of, uh, dus ja, er zijn verschillende artsen, net als verschillende verpleegkundigen. Ik moet zeggen dat uh, nu na 23 jaar ik wel kan zien... of er een empathische antenne aanwezig is bij die arts of niet... Uh, <laughs> En dan wil ik diegene wel helpen op een nette manier, allicht. Maar ja, het is een cruciaal moment waarop je uh, letterlijk naast die patiënt gaat staan. Want dat zie ik echt als rol. Ja. Mm -hmm. uh, um, dus er zit wel verschil, ja.
0: Ja, ja. En dan loopt op een gegeven moment, hè, de dokter heeft zijn verhaal gedaan. Die uh, gaat weer weg. En dan blijf jij vaak achter met de patiënt. Wat gebeurt er dan?
1: Ja, dat is wel even een moment waarop er stilte valt. En die laat ik bewust vallen. Um, dat is al zoveel gezegd. En gek genoeg heb ik meer ervaring mee dat de partner vaak emotioneel raakt. En de patiënt op dat moment gewoon de partner gaat beschermen. Um, dus wat ik dan zeg is, ik laat jullie even alleen. Dan is de situatie, de ruimte er ook naar. En dan geef ik aan dat ik met een aantal minuten, tien minuten, een kwartier... waar ze maar behoefte aan hebben, weer terugkom. Dus ik vraag of ze wat te drinken willen, zodat ze even hun moment samen hebben... Um, en dat geeft mij de tijd om meteen het verslag te maken van wat er gezegd is. Dat typ ik dan ook uit. Um, en als ik dan terugkom naar het kwartier, dan ga ik in op het gesprek van joh, wat is er gezegd? En um, wat hebben jullie ervan meegekregen? Dan check ik eerst wat voor informatie er binnen is gekomen. Ja,
0: ja wat hoor je dan zoal?
1: Uh, de hoofdlijn, dus de eerste zin. Hè? Het, uh, het slechte nieuws dan. Uh, maar vaak al helemaal niet meer de behandelopties of uh, dat ze de keuze hebben uh, in wat ze als behandeling zien. Dus eigenlijk ben ik altijd wel blij dat ik meeschrijf en ik ben blij als dan de arts zijn verslag ook op tijd heeft staan in het, uh, in het naslagwerk. Want absoluut leg ik dat naast wat ik samenvat, zodat er geen onwaarheden in zitten. Maar waar het mij om gaat, is dat ook tussen de regels door wat er gezegd is, dat dat wel in staat. En uh, de vragen bijvoorbeeld die de patiënt zelf gesteld heeft, dat die er ook in staat met het antwoord. Um,
0: eigenlijk komt er een soort hele nieuw tweede gesprek hè, op dat moment.
1: Eigenlijk wel. En het gekke is, zo'n gesprek vindt vaak om vier uur plaats. Nou, zeg dat het om vijf uur klaar is, dan rol je het avondeten in. Het bezoekuur dat begint langzaam aan, dus er zijn heel veel prikkels. En ik heb heel vaak nachtdiensten gehad wat uh, na zo'n slecht nieuwsgesprek bij verschillende patiënten. En dan heb je de gesprekken pas. Dan heb ik vaak pas uh, in de nacht dat die vragen komen. Dat het gesprek landt. Uh, ja. Dus pak je een en...
0: stoel en ga je gewoon naast de patiënt zitten? Hoe moet ja. ik dat zo een beetje voor me zien?
1: Een kop koffie pakken, thee, dan wel warme melk. Uh, allemaal voor de vorm. Omdat iemand dat toch ook wel... Het voelt ook gewoon lekker op dat moment. En dan zit ik ernaast. Ja. 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 Het klinkt heel ideaal. Alsof je s'nachts geen werk te doen hebt. Maar ik moet zeggen dat er altijd wel ruimte wordt gemaakt. zodat je je pieper kan afstaan. Of, um, er is altijd begrip als iemand zo'n behoefte heeft in de nacht. En ja, dat wordt toch ook wel uh, wordt serieus genomen. Ja. Ja. ja, luisteren is dan het belangrijkste. Eigenlijk moet ik helemaal niet zoveel zeggen. En dan hebben ze helemaal geen antwoorden nodig. Maar willen ze gewoon kwijt waar ze mee geconfronteerd zijn. en uh, wat er op hun pad is gekomen. En dan vind men het meestal het fijnst, dat je er gewoon bent.
0: Ja. Mooi gezegd, ja. ja. Uh, ook al is meegemaakt dat je ernaast had... en het totaal anders ging dan je had verwacht? Hoe zei je? Nou, dan ben je ook wel eens bij zo'n gesprek geweest... dat je denkt, oh, dit gaat heel slecht nieuws worden... en dat het gewoon zo in uh, twee minuten voorbij was... en totaal anders dan je had verwacht?
1: Ja, en um, uh, ook wel... Um... Maar dan maakte ik er een meer probleem van dan de patiënt. Dus op de een of andere manier. Ja, mijn behoefte is niet zijn of haar behoefte. En dat leer je ook wel. Dat waar ik denk dat iemand die huk nodig heeft. Dan wel het uitgebreide gesprek. Die behoefte is er ook niet altijd. Vaak kent een dokter, een arts, een polydokter zijn patiënt ook heel goed. En weet ook hoe die het nieuws kan brengen. En ja, waar ik denk oh, dat moet heel uh, meegaand, meelevend Dan wel... Uh, ja, dat is mijn behoefte wellicht. Maar niet die van de patiënt. Dus uh, ja. Ja.
0: ja. En uh, besteed je ook nog specifiek aandacht aan de naaste? Dus de partners, ja. de familie? Ja,
1: zeker. Dan moet ik zeggen dat de afdeling... Uh, uh, nou ja, waar er gebeurt... Ook echt alle ruimte wel voor is. En uh, als iemand op zaal ligt... Hè, dan is het ingewikkeld. Dan regelen we vaak wel een plek... Waar ze lang bij elkaar kunnen zitten. En is er behoefte aan de eerste nacht nog even bij elkaar... of hè, dat de nacht onrustig gaat worden... dan creëren we ook echt een plek in de onderzoekskamer... bijvoorbeeld wat geen reguliere uh, patiëntenkamer is... maar dat de partner kan blijven. Um, ja, zeker. Wordt er gekeken naar de mantelzorgen. En ik moet ook zeggen als... Um, als de patiënt niet die behoefte heeft om te ventileren... wil dat niet zeggen dat die partner... of de kinderen dat niet hebben. Wij bieden wel aan dat ook daar maatschappelijk werk voor is. En uh, geestelijk verzorgen uh, Ja, ook superbelangrijk dat, uh, dat die mensen er zijn. Dus uh, het inschakelen van professionals... die heel goed kunnen luisteren... dan wel iets kunnen betekenen in uh, ondersteuning... ja, die, die, die vraag je er zo snel mogelijk dan bij. En als zo'n partner laat zien van, uh, dat die behoefte er is... dan wordt dat niet genegeerd. Dan wordt er actie op ondernomen. Ja.
0: ja. En uh, dit vraagt natuurlijk ook ontzettend veel van jullie als verpleegkundigen. Hoe hmm. gaan jullie daar als team dan mee om?
1: Nou, we hebben natuurlijk vijf vaak heftige casustieken. Hè? We jonge patiënten dan wel uh, heel agressieve uh, verlopen. Um, daarvoor hebben we een eigen uh, team ook. Hè? Het medisch maatschappelijk werk is er ook voor ons als we vragen hebben of als we ons verhaal kwijt willen. Uh, maar we hebben een eigen team team speciaal voor bedrijfsopvang uh, team heet dat ook, het botteam om met elkaar daarover te sparren want ja jeetje, ik heb wel een manier gevonden om mijn werk niet mee naar huis te nemen, niet altijd maar het lukt ook niet altijd um, ja en dan is het heel fijn als je met dat team, met je eigen team erover kunt hebben en um, op die manier toch ook uh, ja, die spons die vol raakt wel leeg kunt knijpen want ja tuurlijk doet het je wat uh, en ik mm -hmm. moet je eerlijk bekennen Nick, dat ik ook als iemand slecht nieuws krijgt en het slaat in als een bom, dan hou ik het ook niet droog. Um, en ik sta niet te grienen. Ik sta niet echt enorm te huilen. Maar ik, ik, ik heb wel mijn emoties en die liet ik in het begin niet zo zien, omdat ik dat een teken van zwakte vond. Wat ik nu denk, ja, nee, ik laat zien dat ik oprecht bewogen ben. En, um, maar het is wel goed om met je collega professionals om het er wel over te hebben. Want we gaan, we hebben de neiging om door te gaan. En dat is denk ik ook niet oké. Okay. Nee. Goede zelfzorg.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. mooi dat je ja ik denk dat het inderdaad heel veel kracht uitstraalt om het af en toe wel te laten zien hè? Ook die, als het je wel raakt en dat ook gewoon benoemd mm. ja. wat vind je van uh, dat gesprekken steeds vaker worden opgenomen door uh, patiënten en naasten
1: ja ik snap hem wel ik snap hem wel en uh, zo goed als ik notuleer tijdens een gesprek want dat is eigenlijk Eigenlijk wat ik doe, hè. ik probeer in steno op te schrijven wat er gezegd wordt. Zodat het recht doet en dat een, uh, aan het gesprek, maar ook dat de patiënt een, een goede samenvatting heeft. Ik probeer ook oogcontact te houden. En ik probeer ook non-verbaal te lezen wat er gebeurt. Dus ook niet alleen maar in mijn, uh, in mijn schrijven uh, te zitten. Dus ik, je mist dingen. Dus ik kan me voorstellen een gesprek opnemen met uh, de tonatie van een, uh, hoe iets gezegd wordt. Ik, ja, ik, ik snap hem wel. En ook omdat de gesprekken, vooral in coronatijd, mochten er niet veel mensen bij zitten tijdens een familiegesprek. Ik geloof dat dat ook wel iets gebracht heeft dat mensen dachten van ja, maar ik, ik heb dus wel iets nodig om het gesprek te kunnen reproduceren aan de naaste die ik heb. En uh, ja, ik denk dat het voor heel veel mensen een hele zware tijd is geweest, uh, ook vooral in corona, dat, het, uh, dat de gesprekken heel, heel alleen werden gevoerd. Heftig man, ja. ja.
0: Ja, mijn ervaring is ook dat dan toch meer informatie hè, blijft hangen en dat het ook uh, scheelt om niet het hele verhaal opnieuw te moeten vertellen aan de familie, maar gewoon het doorsturen van luister zelf maar. Precies. Ja, ja.
1: ja en ik kan me voorstellen dat als een, uh, een nieuws vandaag verteld is en je slaapt er een nacht over en een dag of later spreek je familie, dat er dan toch een andere beleving van een gesprek is... en er een eigen sausje overheen gegaan is... en je eigenlijk misschien gaat twijfelen aan... is dat wel zo gezegd of is dat mijn eigen interpretatie? Dus ik, ik snap hem, ja.
0: Ja, ja. Voordat we nu allemaal jonge verpleegkundigen wegjagen... van de oncologieafdeling... <laughs> kan je ook nog vertellen wat het werk zo mooi maakt?
1: Ja, jeetje, het is heel intiem. Ik, um, um, als je houdt van mensen... en als je oprecht geïnteresseerd bent wat iemand beweegt en wat diegene diegene maakt dus de echte persoon erachter dan is de oncologie wel en de zorg op zichzelf natuurlijk een, een, een vak waarin je zo dichtbij wordt gelaten ik bedank patiënten regelmatig dat ze me hebben toegelaten je bent aan het wassen en je hoort het hele levensverhaal van iemand of je helpt iemand zijn haren kammen en je krijgt de machtig mooiste gesprekken ja ik vind dat cadeautjes um, je gaat hoe dan ook uh, met een, een rugzak vol aan uh, waarderingen, want die krijg je echt wel. Um, uh, ga je mee naar huis? Dus um, het is echt wel pittig, maar daar zijn wel manieren voor om elkaar te steunen, denk ik, als collega's. Um, maar het brengt altijd meer. Ja.
0: Nou, kijk eens aan. Mooi. Dankjewel, Henriette. Dat was hem alweer voor deze nee.
1: week.
0: <laughs> ja, we gaan graag dezelfde tijd. En wil je nog iets meegeven aan de luisteraars?
1: Uh, nou ja, er is een, uh, een enorm tekort in de zorg. Dus ik zou zeggen, uh, verdiep je wat de zorg inhoudt in het uh, verpleegkundige uh, beroep. Uh, ik zou zeggen, uh, ja, nou ja, dat. Dus uh, het is niet alleen maar kom, kom bij ons wel. werken.
0: Kom bij ons werken. Kom bij ons werken, ja. Precies. Ons werken, Heel goed. ja, ja. <laughs> ja. Mooi. Dank je wel, Mooi. En dank je wel, luisteraars, voor het luisteren van deze aflevering. Volgende week zijn we weer terug met een nieuwe... Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Ben je geïnteresseerd? Volg ons op onze sociale media... of ga naar karent.nl voor meer informatie. Deze podcast zou niet mogelijk zijn zonder onze samenwerkingspartner... het nationaal programma Palliatieve Zorg 2 van Stichting Palliatieve Zorg Nederland. Zij maken kennis en ervaringen beschikbaar via de websites overpalliatievezorg.nl voor patiënten en palliaweb.nl voor zorgverleners tot volgende week